0: Então, desde já, bom dia novamente. Uh, o Núcleo de Estudantes das Organizações Desportivas agradece a sua disponibilidade e por ter aceito o nosso convite. Uh, vou passar, então, a apresentá-lo. Jorge Ferreira da Silva, mais conhecido por Palhinha. É brasileiro, tem precisamente 52 anos. É um empresário, treinador e ex-futebolista. Enquanto jogador, passou por vários clubes de renome. Os 90 brilhou em vários Brasileiros, como, por exemplo, o Cruzeiro, entre outros clubes. Uh, conquistou vários títulos, nomeadamente dois mundiais de clubes, três Copas Libertadores, uma supertaça Libertadores, entre muitos outros títulos uh, durante a sua carreira. Foi também considerado o melhor marcador da Libertadores em 1992 e foi internacionalmente da seleção brasileira por 16 vezes, tendo marcado cinco golos, três deles, na Copa América de 1992. 33. Posto isto, pergunto, por que palhinha?
1: Então, bom dia. Obrigado até pela oportunidade de estar falando com vocês. Parabéns pelo trabalho, pelo estudo. A gente sabe que não é fácil, né? Todos Perfeito. os lados para a gente crescer. A gente tem que estar sempre estudando, aperfeiçoando mais. E esse essa alcunha veio quando comecei a jogar na minha primeira equipe, que chama Venda Nova. É uma equipe de bairro lá de, da cidade de Belo Horizonte e o nosso treinador dessa escolinha aqui vocês falam form, formação né, com 10 anos de idade ele é torcedor do Corinthians e tinha um, um jogador no Corinthians com esse com essa alcunha de palinha e por ser muito pequeno magrelo né, era bem menor do que os outros, passou a me chamar como palinha igual ao que ele tinha no time que ele torcia e aí pegou esse alcunha e, felizmente, depois, no futuro, eu vim conhecer o Palinho de verdade, que eu falo que eu sou o cover dele, <risos> né? e, e conheci, fiquei muito honrado com, esse, com essa alcunha, porque ele disse que ele é uma pessoa bem conhecida também no Brasil, que, felizmente, eu tenho essa alcunha dele, que eu mantive o nome dele vivo, está vivo até hoje, pelo profissional que a gente foi, pelas vitórias que a gente ajudou os clubes a conquistar e, consequentemente, os títulos, né? Então, por isso que veio essa alcunha de palinha.
0: Ok, obrigada. Se, portanto, sempre viu o futebol como o seu futuro ou havia outras paixões durante a sua, a sua adolescência?
1: Bom, brasileiro, menino, né? Homem, 99% sonha em jogar futebol. Né? E para a família... É, ver o futebol como um, um ponto de escape, porque é um, o Brasil um, é um país muito difícil de viver pela economia, por falta de trabalho. E o futebol ele pode te dar essa oportunidade de ter uma vida um pouco melhor, de ter uma condição de vida que você possa cuidar dos seus pais, dos parentes. E desde pequeno, pequeno eu sempre joguei futebol. né Lógico que você sonha sempre em chegar a uma seleção brasileira. Sabe que são... 20 milhões de jogadores no Brasil inscritos como profissionais e quando você consegue chegar a um objetivo como esse de jogar numa seleção brasileira, marca muito, né? E a minha vida mudou completamente desde pequeno, porque dos 10 anos de idade eu jogava, com 12 anos já, já me transferi para um outro clube, com 15 já fui para um outro clube, com 16 já me tornei profissional. Então aí já, já começa uma mudança na vida radical, e acaba que também você perde muito a sua família, né? porque você não tem casa mais, não tem parada. É viagem, é jogo, é concentração. Mas valeu a pena e não tem jeito. Né? A gente respira bola 24 horas por dia.
0: Relativamente ao futebol, quais foram aqueles momentos que o marcaram mais?
1: um ah, momento que marcou mais foi, foram vários, na verdade. Mas um que... Que gente guarda que eu guardo muito na memória, foi o meu primeiro contrato profissional na América, com 16 anos de idade, né? e depois a minha transferência do América para o São Paulo, que então, é um clube pequeno, que jogava a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, e fui contratado pro, pro, pelo clube que é o São Paulo, que era o campeão brasileiro, então assim, a diferença era muito grande. Então é uma foi uma emoção, uma coisa que ficou marcada, registrada na vida, e aí depois quando você começa a jogar, a fazer gols na Libertadores. Eu sou o segundo maior artilheiro da história da Libertadores da América. Isso aí é muito importante na carreira da gente. Então, são várias emoções que o futebol te proporciona isso, né?
0: Qual, qual foi a sua... Sens... Sendo que é internacional pelo Brasil, qual foi a sensação de disputar o primeiro jogo com as camisolas do, do Brasil? É,
1: então, isso aí é a coisa que como eu falei antes, né? Você vê, são 20 milhões de jogadores inscritos, e aí só podem ser convocados 30, 40 jogadores, e você desses 20 milhões, está entre os 30 jogadores convocados, isso aí é um, é um sonho quase que impossível de se realizar num país como o Brasil. né? Eu dormia com a camisa da seleção, que eu levava para casa, não acreditava, não queria tirar ela do corpo depois, porque é muito bom de verdade, então é um é um sonho que você realiza de olhos abertos e que não esquece nunca mais da vida. Né?
0: Perfeito. Então, o que fez a seguir? Uh, o, que, o que é que o fez seguir à área da gestão, sendo sendo que passou de jogador a é treinador? O que é que o motivou a seguir agora a área da gestão desportiva?
1: Então, eu, eu acho que isso está tá no sangue mesmo. Não dá nem para explicar como foi acontecendo naturalmente, porque... Eu, desde quando eu jogava, eu já era um, um, um atleta assim muito ativo nas coisas internas do clube também. Né? Eu, dentro do balneário, é, nos treinamentos, nos jogos, a responsabilidade que a gente foi adquirindo e tinha que passar isso para os companheiros. É, sentiam em mim uma segurança da maneira de conduzir a cada um deles. A minha postura dentro e fora de campo também me ajudou muito nesse sentido porque eles passam a te ver diferente, não só como um atleta, é, e aí você vai conhecendo as pessoas que passa a te influenciar também eu tenho alguns amigos que são empresários amigos que não, não são nada de não, trabalham nada com futebol e você vai escutando uma coisa escutando outra coisa escutando outra coisa vai lendo vai acompanhando as notícias hoje está muito mais fácil né quer dizer menos difícil Sim. porque essas as redes sociais jornal de tudo quanto, quanto vai lá você consegue ter no seu telefone, no, né, livros e tudo, então você vai, a convivência te me fez essa situação, e quando apareceu a oportunidade, é que eu vivo falando para os miúdos, como vocês falam, né, você tem que estar tá sempre preparado, porque a gente não sabe o momento que vai bater a sua porta, ou você está jogando hoje no União de Almeirinho, e se você não estiver preparado amanhã, Benfica, o Sporting, o Porto, pode vir bater na sua porta e querer te levar para jogar lá e se você não estiver preparado, vai perder a oportunidade da sua vida. Não é verdade? Então, foi assim né? aconteceu. Por acaso, eu digo por acaso porque não era o objetivo, a gente nem imaginava que isso poderia acontecer. Nos mudamos para os Estados Unidos, moramos lá nove anos nos Estados Unidos, onde que isso tudo começou de verdade, né? com os empresários lá, pessoas lá começaram a imaginar futebol nos Estados Unidos, que eu acho que futebol é só com a mão de verdade, né? E Então, assim, começando esse trabalho lá, você vai tomando gosto, vai vendo o que é bom, vai tirando o que é ruim, vai aprendendo as coisas, as dificuldades vai passando e vai te dando mais coragem para tomar outras atitudes, né? que a gente tem que decidir, não tem jeito. E aí veio a oportunidade de vir aqui para Portugal com um empresário também que, que ele foi o presidente do Marília, o clube que eu joguei em 2002, que a amizade ficou, e, e ele foi até a Boston, onde eu estava morando, e me fez o convite de vir, ser, trabalhar junto com ele aqui, ser sócio com ele aqui, cuidar do clube, que ele já cuida de vários jogadores, e aí não tive muita dificuldade, aqui menos difícil ainda, pela língua, todo mundo me entende, né? é, é, menos, é menos difícil de se trabalhar. E aí as coisas aconteceram muito bem aqui, porque a gente conseguiu passar para eles o objetivo que a gente queria, a maneira de trabalhar uma equipe na, na distrital como uma equipe profissional, e fazer com que eles entendessem, por mais que não sejam profissionais, mas você tem que trabalhar com um profissional, a gente falava sempre com eles, vamos jogar o campeonato distrital, o objetivo nosso é é a terceira divisão, que é a CNS. Se eles lá não são profissionais, então nós temos que ter o um objetivo da segunda liga, porque lá são profissionais, a gente tem que trabalhar pertinho dessa condição. E foi o que aconteceu. E por isso saíram os resultados todos que, que vieram. Né? E que também não é só isso, né? foi trabalhando dentro de campo, são algumas coisas. A gente passa às vezes a receita, mas o cozinheiro às vezes que não sabe fazer aquela receita. Né?
0: Verdade. Como já, já referiu, Portanto, cofundou o clube Boston City nos Estados Unidos da América e sendo presidente do, do mesmo em 2016. Uh, em 2019 tornou-se presidente da SAD do União de Almeirim, portanto clube do Conselho de Almeirim aqui do distrito de Santarém, uh, portanto, e treinou vários clubes como São Bernard, Bernardo, o Araxá no Brasil e a academia do Corinthians nos Estados Unidos. Posto isto, pergunto quais são as diferenças entre o futebol português e, por exemplo, o futebol nos Estados Unidos, da América?
1: Bom, é, eu venho de um futebol de verdade, né, que é no Brasil, né? e é, eu falo de verdade porque, desde pequeno, eu entendia que futebol, formação, era muito trabalho, muita repetição, é, pessoas com muita qualidade para poder te, te influenciar com o futebol, de, que você tem que gostar da bola de verdade, você tem que tratá-la com carinho de verdade, isso só com treinamento, treinamento, treinamento. Depois, quando fui para os Estados Unidos, eu vi que o futebol lá era, era jogado com a mão, que é o futebol americano. Né? E o futebol com os pés né? é, 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 um, é um esporte a mais que tem no país e que, mesmo assim, a gente tinha que se adequar àquela condição da rivalidade que se tem do handball, do futebol, do vôlei. Outros é, eram uma modalidade a mais do esporte não viam como profissional. E foi um pouquinho complicado de entender isso aí, porque a gente, como eu disse, né, a gente respira futebol. E no início foi um pouquinho complicado, mas depois você vai administrando, vai ajeitando as coisas da forma que tem que ser. E entenderam bem, e a gente foi muito vitorioso lá também. E fundamos um Boston City em, em, no Brasil, a gente tem um clube no Brasil também, que lá tem sub-15, 17, 19, e o time profissional também. E aí depois me deu essa oportunidade de vir para cá. Quando chega aqui em Portugal, você vem para uma, uma distrital, é muito parecido com o futebol nos Estados Unidos. Então, eu não tive muita dificuldade. Mas espera aí, aqui a gente tem uma estrutura, tem os miúdos que querem se tornar profissionais, a gente tem uma condição aqui que o pessoal, que todo mundo fala de futebol, todo mundo gosta de futebol, acompanha tudo. E começamos a trabalhar diferente aqui na distrital como profissionais de verdade é, Então assim, a, a diferença é que aqui é possível demais fazer direito trabalhar como profissional mesmo na distrital né? agora basta você querer, tem que investir um pouquinho ter pessoas com qualidade para poder fazer isso, eu acho que o um grande defeito que nós temos aqui em Portugal que os miúdos que, que, que trabalham nas formações do, dos clubes né, que a gente vê aqui Formação da União, formação do Futecá, formação, do, futicar, a formação do, do Fazendense. Quem são os treinadores? Você tem que estudar, tem que se formar, você tem que estar sempre estudando depois se formar para você ter uma profissão, pra, é, fazer com que você cresça dentro dela. Não é, é a mesma coisa. Um treinador de futebol ele não pode só estudar. Ele não pode só ir para a faculdade, ele tem que saber o balneário, ele tem que saber como chuta uma bola, como posição do corpo, e isso aqui a gente perde muito. Não se tem muito disso aqui. Então, a formação nossa aqui em Portugal, eu acho que está faltando muito para poder melhorar, para fazer novos Cristianos Ronaldos, novos Figos, novos Eusébios, e vai demorar muito, porque os miúdos aqui estão ali para passar o tempo deles. Né? O, os clubes de formação aqui é uma uma babá que cuida de uma hora, duas horas ali para os pais, mi os miúdos aqui no, no campo.
0: Muitas das vezes os miúdos até vão para o obrigados pelos os próprios pais. Correto?
1: É verdade. né E aqui é muito mais fácil as coisas que eu falo, porque é. no Brasil um miúdo de 10, 11, 12 anos está te roubando. Vai roubar, porque ele quer comer, ele, quer, ele precisa fazer isso, ele não tem na casa dele. Aqui um miúdo de 10 anos anda com um iPhone na mão que é uma tele, uma televisão de 80 polegadas o pai compra não é verdade trabalha trabalha vai lá e compra é menos difícil as coisas para eles aqui e, e aí por isso que às vezes eles não dão muita muita atenção não mas por isso tem que ter os treinadores para claro para pegar firme com
0: eles né portanto, os jogadores portanto, os miúdos brasileiros dão mais valor às pequenas coisas do que propriamente os portugueses porque têm tudo de mão beijada por assim dizer
1: é. É desse jeito. É,
0: portanto, quais foram as principais razões que levaram a aceitar o projeto para o Boston City?
1: Então lá porque eu já estava nos Estados Unidos e esse empresário que ele mora no, ele é, nasceu numa cidade perto da minha nós somos do interior chama a mãe uma sua a cidade dele e eu minha cidade de natal é Carangola. fica a 80 quilômetros uma cidade da outra. E ele foi para os Estados Unidos para lavar pratos, trabalhar, como todo mundo vai, a ideia era essa. E ele conseguiu montar uma rede de restaurantes, começou a trabalhar, estudar, se formou, virou cozinheiro, depois fez gestão de empresa, virou empresário e tem uma rede muito grande de restaurantes. E, aí, quando eu cheguei a Boston sabendo que eu estava lá, me procurou, me, me fez esse convite de estar junto com ele. A gente como gosta de desafio, né? a gente gosta de dessas coisas assim, a gente foi trabalhar aí na minha área, que é futebol, e as coisas aconteceu foi assim, acontece muito, são coisas que às vezes acontece na vida da gente que a gente não, não tem nem explicação como acontece, né por isso que eu volto a dizer, né e para vocês que estão estudando, tem muito ainda que estudar, e não vai parar de estudar nunca, né? a minha esposa... É advogada, vira e mestre, está estudando até hoje, até hoje. E há é uns livros desse tamanho, as coisas tem que ser coisa de louco, né? não pode ser normal. Então, assim, é, é, é estar sempre preparado. Né? Então, né? Surgiu a oportunidade nos Estados Unidos, surgiu depois a oportunidade aqui em Portugal. Você, estando preparado, você vai ter menos dificuldade para poder encarar os, os problemas que vão acontecer naturalmente. E você vai resolvendo e, e, e tranquilo, sem sem maiores problemas.
0: Portanto, foi presidente do, do Boston City e agora é presidente do Almerim. Pergunto-lhe também quais foram as razões que o levaram a investir aqui no Conselho de Almeirim, neste caso no, na cidade de Almerim para a União de Almeirim.
1: Então, quando eu vim para Portugal, a gente passou a visitar alguns clubes da Distrital. Por que Distrital? O custo é mais barato, né? a língua facilita muito, e para a gente fazer esse intercâmbio, trazer miúdos do Brasil para cá, ele não tem tanta dificuldade. A alimentação aqui é absurdamente boa. É uma é maior tristeza que eu tenho aqui em Portugal, que tudo que come é bom. Esse é um grande problema que a gente tem aqui, e os miúdos também não iriam sentir essa, essa dificuldade com a alimentação, né? a estrutura que o União aqui tem, tem um estádio próprio. Tem o estágio é do lado do, do Dom Manuel de Mello, aqui, que é da, da Câmara, e tem os horários para poder treinar nele. Então, os, tem as, os ginásios aqui, que você pode também marcar os horários para trabalhar. Então, tem uma estrutura e, e, e estamos perto de Lisboa. Você tem que, tá, você tem que ter esse, esse planejamento, nesse sentido assim de você... Eu, eu, ou nós ficávamos perto do Porto ou perto de Lisboa você fica muito no meio ou fica muito longe, você fica longe do mercado. precisa futebol, você precisa estar no mercado e ter uma estrutura a oferecer. E foi assim que a gente viu, de todas as visitas que a gente fez em alguns clubes aqui em Portugal, em vários lugares, e, e a, também que ajudou bastante foi a... a como, como eu vou te dizer assim, o, o, o namoro que teve entre a diretoria do do União de Almeirim através do André, do Agostinho, né? depois veio o Tota, vai conhecendo todo mundo, a Márcia, e, e comigo e com o Luiz, foi dando certo, fomos colocando no, no, nos papéis as coisas que a gente queria fazer, vai fazendo aquele rascunho, vamos fazer isso, fazer aquilo, até fazer o contrato, e aí foi uma coisa muito natural que aconteceu. Então, quando você está numa situação dessa de começar uma parceria, começar uma uma sociedade, e que a sociedade ela já começa sem muitos problemas, que problemas tem, um que é uma coisa, outro que é outra coisa, que é coisa de não é Problemas é jeito de dizer, né? E é fácil de se resolver, que na conversa você ajeita uma coisa de um lado, conserta do outro, faz isso aqui, e não teve esse tipo de problema. Então, tendência é que dê certo, porque tem se, sempre essa condição de conversa, tem sempre essa condição de tentar resolver as coisas juntos, então isso aí deu certo esse ano, a tendência aqui é que continue dando certo o trabalho vai aumentar cada ano que vai passando, porque todo mundo acha que, que a gente tem que fazer igual ou melhor que foi esse ano e é nossa obrigação fazer igual ou melhor que foi esse ano então é a, a cobrança é maior a, o investimento é maior também, então são coisas que, que a gente tem que estar tá com os pés no chão e procurar trabalhar que é por isso que, que a gente veio aqui para Almerim né e é uma cidade super conhecida por causa da sopa da pedra <risos> né e agora estão começando a falar um pouquinho mais de Almerim por causa do futebol também que você começa a virar ao mercado nacional todo mundo fala de futebol de onde é o seu clube de Almerim ah mas o Almerim tem a sopa da pedra agora não tem só mais a sopa da pedra né tem a sopa da pedra e tem a união de Almerim então, assim que a gente vai trabalhando, uma coisa tem que estar sempre ligada à outra para que o, o sucesso venha. Pode demorar, mas fazendo direito, ele vai acontecer. Vai chegar.
0: Vai chegar. adaptou-se bem à cidade, mas de certeza que o início foi difícil. Houve algum, algumas dificuldades. pergunto quais foram essas principais dificuldades da adaptação?
1: Então, a maior dificuldade da, de adaptação é você conseguir é, ter as pessoas que você precisa para te ajudar a fazer o seu projeto, a trabalhar, descobrir essa pessoa certa para estar ali. Não é que seja certa, é aquela pessoa que você sabe que vai estar do seu lado ali, te apoiando, fazendo o que é preciso para a gente consertar um, o, o canhãozinho de jogar água no relvado, por exemplo. Eu tinha que encontrar essa pessoa que pudesse saber quem é que cuida dessa situação, precisava saber quem é que fica ali colocando ar nas bolas para poder treinar. tô dando um exemplo, não né? então... é? Então, essa é a maior dificuldade, porque quando você chega, você não conhece ninguém, as pessoas também não te conhecem, você tem que começar a trabalhar e, e, e demonstrar que você tem essa capacidade de pedir e mostrar o que tem que ser feito né e que você é uma pessoa... É... Para a gente, pra gente olhar para as pessoas, a gente acha que todo mundo é sério, é decente, é tudo direito, e não é bem assim. Então, se, com o trabalho, você começa a demonstrar quem você é, você começa a ganhar a confiança de um, e quando você ganha a confiança de um, esse um começa a trazer outro, esse outro começa a trazer outro, e assim que foi acontecendo, vira uma bola de neve. E Mas a dificuldade maior foi no início, porque não conhecia praticamente ninguém, só o Agostinho, o André que eles foram indicando algumas pessoas para a gente, aí você vai, conversa, vê se está tudo certo, não está certo, se dá para fazer, isso não dá. Essa foi a maior dificuldade que tivemos aqui.
0: Desde já quero felicitar-lo pela subida ao Campeonato Nacional de Séniores. Uh, portanto, foi dito que o principal objetivo da União da Almeirinha seria a subida a, a esse mesmo campeonato. Uh, pergunte se para a época 2020, 2021 tem alguma estratégia definida para alcançar o, os novos objetivos deste, deste campeonato.
1: Bom, a gente, o que estava traçado no campeonato distrital, que eram 30 jogos, e eles eram obrigados a ganhar os 30 jogos. Né? É uma coisa que você tem que entrar na mente deles e nós conseguimos ganhar 18 jogos seguidos essa primeira fase do campeonato se manter dessa forma que foi colocado pela federação aqui a primeira fase são 22 jogos e conversando com o Diogo nosso treinador ele disse aí ah, lá para quem ganhou 18 jogos na época passada é só ganhar 18 jogos nessa época seguido que vamos estar garantido a outra fase do campeonato né mas na verdade é, o objetivo final é chegar à segunda liga porque a gente tem que ter um objetivo traçado é, já que chegou na, na terceira divisão na CNS, o nosso próximo passo agora, o próximo degrau a subir é a segunda liga e para fazer isso você tem que ter esse objetivo, senão não tem por que você fazer também o trabalho você tem o seu objetivo seus companheiros de, de, de faculdade, tem o objetivo de estudar, formar todo esse trabalho que vocês fazem já tem um objetivo final o nosso objetivo final desse ano 2021, 2020, 2021, é realmente chegar à segunda liga e aí sim é o objetivo traçado que tem que ser executado, né, porque senão é uma, nós vamos ter uma certeza muito grande que é uma decepção por tudo que vai ser trabalhado não chegar, ainda, mas a gente tem que trabalhar com esse objetivo final.
0: Isso é um objetivo a curto prazo? Sendo que é já um, um objetivo para a próxima época que vem depois desta. E pergunto, qual o objetivo a longo prazo?
1: A longo prazo é colocar o União de Almeirinho na primeira liga. Né? E depois se manter e aí começa um outro uma outra situação. Porque você é obrigado a fazer um trabalho de, de renovação na formação. Você vai ser obrigado a fazer uma formação de verdade para competir fazer com que esse, esse clube se torne realmente profissional, porque futebol também você gasta dinheiro, mas você tem que ter um retorno de dinheiro. E o retorno de dinheiro é aos miúdos. É eles que nós temos que fabricar, vamos dizer assim, para se ter esse retorno de dinheiro, porque só gastar só gastar e, e, e fica muito difícil. Né? Então, o nosso produto são os miúdos. A gente tem que estar de olho neles né? e subindo gradativamente de divisão já nessa divisão da terceira liga já tá ficando muito falado o União de Alverim, já querem saber o que tem aqui, o que não tem, se tem miúdo bom, então a gente tem que fazer um trabalho muito forte nessa formação se a gente conseguir chegar à segunda liga aí, você tem que fazer mais forte ainda, trazer é, treinadores com mais capacidade com mais qualidade com mais nome, porque isso também atrai um foco maior para sua região, então é, o futebol, assim, dá para se planejar nessa situação e aí vocês começam uma rota, um caminho. Se, sempre vai ter um percurso que vai ter que mudar o caminho, vai ter que fazer um atalho aí, fazer alguma coisa para que você tenha que acelerar esse processo para você estar no mercado, né? Então, o objetivo final é chegar lá na primeira liga, o objetivo final é, é passar a ser um clube vendedor de, de atletas trazer um recurso para dentro do clube, aprimorar as coisas dentro do clube, porque só assim que a gente vai conseguir se manter no meio do futebol e, e fazendo as coisas da forma que tem que ser feito, como tem hoje. Para a gente comparar hoje o União com o Benfica, com o Esporte, com o Porto, é impossível. A gente sabe que é impossível. Mas amanhã, quem sabe? A gente não sabe. Hoje somos pequenos. né? eu quando eu comecei a jogar futebol, eu nem imaginava que eu ia chegar uma seleção brasileira. É, e a união está nesse caminho o caminho é chegar na primeira liga estruturar a base criar aqui um centro de, de estágio como vocês falam né? e, e aí começar a fabricar os miúdos, isso dando comida dando mais treinamento, mais repetição não sendo como é agora porque treina uma, duas vezes na semana treina, vai lá e, e brincam de fazer futebol, futebol não é isso né? então a gente tem que mudar muita coisa, que porque isso aí, com o tempo isso vai acontecer naturalmente
0: então, sendo que o objetivo principal é que a União de Almeirim chegue à primeira liga, depois de, dessa conquista, vão apostar, portanto, na formação. O principal é. objetivo depois disso é formar, portanto, neste caso, o centro de estágio uma melhor, portanto, dar ao, aos miúdos uma melhor formação. É
1: isso mesmo. É, ela, vai, ela vai ter que, essa criação da formação de uma maneira profissional, vai ter que caminhar junto com o time de sênior já, porque na terceira liga já vão começar a olhar o que nós temos aqui. Se subirmos para a segunda liga, vão ter muito mais olhos voltados para cá. O que está acontecendo que esse time em dois anos, duas épocas, já, já chegou na segunda segunda liga? Alguma coisa de bom tem lá. E você tem que ter o que mostrar para eles. Como que trabalha a sua formação, como quais são os jogadores que tem qual a estrutura que você tem, e isso aí, por isso que eu falo, uma coisa vai acompanhando a outra, não dá só para investir e investir, você tem que ter uma forma de captar esse recurso de volta para que você possa continuar investindo mais ainda, né? um, é um reinvestimento, mas o produto final que nós temos são os miúdos, por isso a gente tem que tratar ele muitos, muitos, mas muitos... É, é, objetivamente, com o intuito deles virarem profissionais, quererem ser jogador profissional e ver o futebol diferente.
0: Certo. É, eu eu pergunto-lhe, um, com a subida da União, União da Almeirinha ao, ao Campeonato Nacional de Séniores, acha que isso é uma mais-valia para adquirir miúdos para a formação, visto que o nome do clube, portanto, teve o um maior impacto após a subida ao Campeonato Nacional de Séniores?
1: É, a procura aumenta agora, né? É, muitos vão querer vir jogar aqui no União, por isso a gente fala, a gente precisa ter na formação os treinadores com mais capacidades, com mais nome, com mais condições para poder trabalhar, para que tenha esses miúdos e comece a trabalhar eles de uma forma diferente, né? Uma forma profissional mesmo, estando na formação. Ter mais tempo para eles, mais repetições, que futebol é repetição, 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 senão não tem como. É difícil demais e, e isso aí faz com que a gente tenha mais responsabilidade. Que todo mundo aponta para gente: ah, vamos lá ver o que, que eles têm, como fazem, de que jeito é. A gente quer aprender, a gente quer que o que nosso filho jogue ali, que as miúdas joguem ali. Então, isso aí é, é fruto de um trabalho que uma coisa vai acompanhar a outra, mas precisa ter espaço, a gente precisa ter treinadores com capacidade para influenciar esses miúdos a quererem jogar futebol com bons treinamentos, com boa conduta, isso aí é importante, isso aí acontece.
0: Portanto, a formação e a qualificação dos treinadores são de veras importantes para a formação do, dos atletas?
1: Sim, eles vão ter que, o, o União João da formação, por exemplo, né? a presidência do União João tem que dar qualidade, capacidade condições desses treinadores estudarem, melhorar o grau dele de instrução na parte técnica, tática, fazendo cursos, que hoje tem vários cursos para os treinadores aperfeiçoar cada vez mais. Isso aí é uma coisa que o clube tem que proporcionar a eles, né? porque senão eles vão ficar parados no tempo e aí nós perdemos tempo, dinheiro, treinamento, Miúdos que deixam de estar conosco aqui porque não tem bom treinamento, não tem um bom treinador para te influenciar da maneira de conduzir a cada um deles. Então, é, a gente tem que correr quanto tempo agora.
0: É verdade. Portanto, neste momento, tem equipa sénior no campeonato nacional de sénior, mas também na formação tem uma equipa no nacional, correto? Correto. O objetivo no futuro será todas as equipas da formação chegarem ao nacional?
1: É, esse ano a gente ficou um pouquinho triste, porque o Sub-19 também tinha uma grande chance de chegar a, a jogar o Nacional da próxima época, parou o campeonato né, e perdeu esse, esse time aí para poder chegar a essa condição. Íamos ter duas ou três equipes para jogar no Campeonato Nacional. Mas, às vezes, um passo atrás também é bom para que a gente possa se organizar melhor, para que a gente busque esse resultado Nessa época, a próxima que vem, 2020, 2021, quem sabe para a próxima 21 e 22, a gente tem aí o sênior no, no, na segunda liga, sub-19, sub-17, sub-15, tudo na, no Campeonato Nacional, e aí já outra formação, aí, você, aí tem as, as miúdas, né, as, o time do União é muito bom também, e vão vir outras miúdas com muita qualidade. Isso tudo vai crescendo o clube. Isso aí que vai proporcionando vir melhores jogadores, melhores condições, mais apoios para a gente também aqui, porque é difícil conseguir apoio. Mas isso aí vai ser gradativamente e a gente vai conseguir fazer isso tudo aqui.
0: Faço-lhe uma última pergunta. Que conselho é que nos daria a nós futuros gestores? Discutidos?
1: Olha, o conselho é que vocês tenham muita paciência porque tem muita coisa a estudar, muita coisa a escutar o que te falo, saber ter a tentar ter a escolha certa de um projeto, de uma maneira de conduzir as pessoas, saber é, ser influenciado por, por maneiras corretas de se trabalhar e para poder influenciar essas outras pessoas também. Então, fazer essa gestão de pessoas é mais difícil do que a gente fazer a própria vida da gente, porque é a sua vida que vai dizer quem você é, o que você foi, né, para você estar tá cobrando o trabalho que você quer fazer. Então, é só assim, é o dia a dia, é a convivência, é essa situação de, de conduzir sua vida de uma maneira que as pessoas possam olhar e atrás, entrar na internet, e, ah, vou saber quem é o fulano, quem é esse, quem é esse. E aí as pessoas passam a te seguir de uma maneira diferente. E aí, quando começa a te conhecer, começa a trabalhar com você, fala assim, ó... Oh, é esse caminho que eu quero seguir. Então, o que vocês têm que ter muita paciência, porque não é fácil. De dez coisas que vão escutar nove, muitas vezes não vai entrar bem no ouvido. Né? Mas é o mundo que vocês estão procurando, estão querendo conhecer, viver, né? E é muito bom. E isso é, é igualzinho a gente, a gente fala sempre, é um vício que depois que você entra nesse mercado, nessa situação, quem não joga futebol quer até jogar futebol quem a gente fica gozinho, ficou agora esses dois meses parado, praticamente é um desespero que dá se não sabe para onde vai o que faz. Então essa é a palavra acho mais importante a vocês todos é a paciência, estudar, ler sobre todo mundo, procurar conhecer as pessoas, né? acompanhar os treinamentos, acompanhar as reuniões que se tem de, de, de um grupo na, na formação desse grupo com um clube, para uma empresa, então essa é a paciência que vocês vão ter que ter para poder ter um sucesso lá na frente. Não é fácil, mas mas consegue.
0: Com esforço e com trabalho na conseguiremos.
1: Ai, sim, vai conseguir sim porque é só trabalhando que que vai conseguir né, fazer essa, chegar a esse objetivo final, hum. estudando e procurando aperfeiçoar cada vez mais.
0: Mais uma vez eu queria agradecer pela sua disponibilidade e o núcleo de estudantes das, das organizações de da Escola Superior de Esporte que o maior agradece -lhe e deseja-lhe o maior sucesso nesta nova
1: etapa Obrigado, Beatriz, vocês todos estão convidados a vir aos treinamentos acompanhar os treinamentos, a gente vai estar sempre com os portões abertos para todo mundo poder acompanhar para saber como que a gente trabalha a gente quer trazer também as pessoas para dentro do, do nosso clube, né? que, que vão ali para os minutos ver os atletas nossos, querer tirar fotografia pedir autógrafo fazer com que isso se torne uma rotina, e é muito bom, quanto mais pessoas a gente tiver, pessoas que estão estudando, fazendo esses estágios, tendo essas condições de estar convivendo, mesmo que que não dentro do balneário, mas ali no dia a dia, acompanhando de fora, isso aí faz com que dá muito crédito para gente, para vocês também, que que vai vendo da forma que é, ali vocês estão ali de campo, lá de fora vai escutar o treinador, ah, dá um grito para que é o normal, que é o dia-a-dia dia normal. Então, é, é muito bom e a gente está aqui sempre à disposição.
0: Muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. E agradeço o convite e de certeza que queremos visitar as vossas instalações.
1: Joia, perfeito. Tudo tranquilo.
0: Muito obrigada. De nada. Bom dia.
1: Bom dia.